1: Bonjour à vous, comment vous portez-vous le Québec vieilli Une personne sur cinq aurait déjà plus de 65 ans. En 2060, on prévoit que ce sera même une personne sur trois. Appartenez-vous à la catégorie des aînés Si oui, vous avez probablement entendu parler de la Géron Technologie. Ce sont des produits et des services technologiques destinés à faciliter la vie quotidienne, comme des détecteurs de chute, des messages de rappel pour des rendez-vous chez le médecin et même un assistant culinaire électronique pour continuer à cuisiner à la maison. C'est un virage encouragé par le gouvernement du Québec, son plan d'action 2018-2023, un Québec pour tous les âges, désire favoriser le vieillissement actif des personnes vieillissantes et maintenir le plus longtemps possible les aînés à domicile. Alors comment vieillir à la maison avec l'aide de la technologie tout en conservant une approche humaine Nous en parlons tout de suite, restez là Aujourd'hui, à Je vote pour la science, nous parlons de vieillissement, de technologie et d'autonomie. Bien sûr, la technologie peut nous faciliter la vie et renforcer notre autonomie à tous, mais comment peut-elle influencer notre quotidien lorsqu'il est vieillissant Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Pascal Lehou. Elle est professeure titulaire à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Votre programme de recherche actuel, je pense, s'intitule titule et porte sur la conception, le financement et la commercialisation de l'innovation responsable responsable en santé, c'est bien ça Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Nous sommes aussi en compagnie de Nathalie Buyer, elle est ergothérapeute à l'école de réadaptation de l'Université de Montréal, elle est chercheuse au centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, ça c'est un centre affilié au sius au centre sud de l'île de Montréal, c'est bien ça Oui, c'est bien ça. Bonjour à vous aussi. Bonjour. Bienvenue. Donc, près de 90% des personnes âgées québécoises âgées de 75 ans vivent euh, chez elles. Maintenir les aînés à la maison, c'est une approche favorisée par le gouvernement et de nombreux scientifiques. Remarque que le déclin cognitif de nombreux aînés en est alors retardé. Donc, comment bien vieillir à la maison et comment est-ce que la technologie peut nous y aider Peut-être, professeur Lehoux, pour commencer
0: oui. Bien, ce qui est intéressant, c'est que c'est une question qui est, euh, qui, euh, avec laquelle on, sur laquelle on réfléchit depuis quand même un, un peu plus que 20 ans. Hein. Le, les pro projections démographiques, on les connaît. Donc, ce qu'on a vu se développer euh, dans les 20 dernières années, c'est toutes sortes de solutions. Euh, du côté numérique, entre autres, et des solutions qui ont rapidement été euh, testées, euh, abandonnées aussi, transformées, parce qu'il y a des nouvelles technologies qui permettent euh, de faire des choses autrement. Donc, euh, je pense qu'en ce moment, il y a une offre assez élargie de solutions, que ce soit pour, euh, par exemple, faciliter de la surveillance à distance ou euh, pouvoir... Euh, permettent des communications euh, plus directes avec des soignants ou encore aussi avec euh, ce qu'on appelle les aidants, euh, donc les proches, euh, les membres de la famille euh, qui apportent de l'aide. Donc, euh, une pléthore de solutions euh, ont été développées et font encore l'objet euh, d'études.
1: Oui, Professeur Buyer, euh, qu'est-ce qu'on connaît justement peut-être du déclin cognitif et de comment justement lutter pour que la personne reste longtemps à la maison et vieillisse dans son environnement.
2: Bien, on sait que en vieillissant, le cerveau euh, subit des modifications. Il y a des modifications qui sont normales, qui sont liées à l'âge, qui font en sorte que on va se rendre compte qu'on est peut-être un peu moins vif ou qu'on a parfois un peu de difficulté à, à retrouver des informations ou à se rappeler de certaines choses. On peut parfois aussi avoir un déclin cognitif qui va être associé à l'apparition d'une maladie comme la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées qu'on sait, c'est que pour garder notre cerveau en santé euh, le plus longtemps possible, c'est important de s'engager dans des activités qui sont significatives pour nous et qui sont stimulantes sur plein d'aspects. Par exemple, sur le plan cognitif, oui, comme évidemment la lecture, mais aussi des activités qui nous permettent de faire euh, de l'activité physique et d'avoir des activités sociales, donc de rencontrer des gens, de sortir de chez soi et de participer dans sa communauté. Il existe des technologies qui, de plus en plus, essaient de, 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 de favoriser ce type d'engagement mais je dirais que le plus important, c'est de choisir ce qui est significatif pour nous et de s'assurer d'avoir une vie qui est active.
1: Oui. C'est aussi un marché grandissant avec le vieillissement démographique dans les pays occidentaux. Ce qu'on appelle la silver economy en, en France, je pense. Mm. Tout ça, ça a un coût. Est-ce que le Québec, le, qui a un régime de santé publique, favorise l'adoption de ces technologies? Professeur Lehoux?
0: Oui, bonne question. Euh, c'est qu'il y a eu euh, et qu'il y a toujours euh, certains euh, incitatifs de marché. Euh, puis on va euh, viser ces clientèles avec des solutions. Ce qui est intéressant et à la fois euh, qu'on peut questionner, c'est qu'il y, euh, y a des solutions qui ne visent pas que euh, la santé elles vont viser aussi d'autres activités euh, plus larges euh, de la vie. Mais euh, effectivement, c'est. Euh, on l'a d'abord perçu comme un marché à investir, puis euh, d'un point de vue de santé publique, euh, à ce moment-là, la question qui se pose, c'est est-ce euh, qu'on veut euh, pouvoir intégrer dans un système de santé, de services sociaux publics, ce type de solution? Comment on fait pour savoir euh, quel est leur impact réel, si elles sont bénéfiques? Est-ce qu'ils ont réussi à bien encadrer leur utilisation? Donc euh, oui, ça, ça pose des questions à l'interface des systèmes de santé euh, publique et de ce que euh, les familles elles-mêmes sont prêtes à consentir pour, euh, pour offrir euh, des technologies à, à leurs aînés.
1: Oui. Et ce genre de technologie, professeur Bière, est-ce que euh, le régime de santé publique favor favorise leur adoption ou est-ce que ça serait mieux dans un régime avec un peu plus de privé Je ne sais pas, qu'en pensez-vous
2: ben, en fait, le régime public a déjà d'excellentes solutions mises en place pour euh, le, ce qu'on appelle les aides techniques, donc tout ce qui est euh, des, des aides qu'on peut déployer au domicile, comme un banc pour prendre sa douche, mm -hmm. les fauteurs roulants. Donc, il existe déjà tout un système mis en place qui pourrait, je pense, euh, aussi s'appliquer à des technologies qu'on pourrait dire de plus hautes technologies, donc des aides technologiques un peu plus sophistiquées. Maintenant, l'enjeu qu'on a, c'est de de pouvoir vraiment montrer la valeur ajoutée de ces aides technologiques nouvelles pour le maintien de l'autonomie ou le maintien d'un domicile. Donc, je peux comprendre que le système public, avant de rajouter des nouvelles aides technologiques à sa banque euh, d'aides techniques qui peuvent être euh, remboursées par la Régie de l'assurance maladie, par exemple, il faut s'assurer que c'est un investissement qui en vaut la peine. Maintenant, est-ce que le privé a un rôle à jouer? Ben, c'est sûr que moi, j'ai tendance à prôner l'accès pour tous si on a effectivement la démonstration que ça soutient bien le maintien à domicile tel que prévu.
1: Oui, puis on a tous maintenant une tablette ou un téléphone proche de nous aussi qui peut faciliter aussi pas mal de choses déjà là.
2: Tout à fait. Euh, je pense qu aussi que les, les personnes âgées, on ne bon, peut pas mettre les personnes âgées dans une grande catégorie, oui. mais on sait qu'il y a de plus en plus d'adoption des nouvelles technologies par les personnes âgées, notamment là, avec euh, la pandémie. Donc, on a aussi un grand intérêt des personnes âgées pour les nouvelles technologies. Donc, le, le moment serait propice là, pour qu'on ait une bonne réflexion à ce sujet.
1: Oui, on parle de Gérôme Technologie. Et je vais le répéter. On parle de gérant technologie mais ce terme peut être stigmatisant. Ces technologies peuvent aider de nombreuses personnes en perte d'autonomie et pas seulement les aînés, n'est-ce pas?
2: Tout à fait. En fait, le terme gérant technologie à la base, a été euh, inventé, si je peux dire, pour parler d'une nouvelle science. Donc, l'étude de la technologie à partir de la lunette du vieillissement. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit que développer ou utiliser des technologies qui euh, visent spécifiquement les aînés. Il y a aussi tout un courant qui va plutôt euh, euh, favoriser le développement de technologies que l'on dit universelles, c'est-à-dire qu'elles peuvent permettre de servir à un ensemble de populations qui présentent différentes difficultés ou situations de handicap. Donc, viser l'universel va permettre aussi de pouvoir inclure le plus possible les personnes âgées qui peuvent, par exemple, être en perte cognitive ou avoir des difficultés
0: à bien voir ou
1: à bien entendre. Oui, par Professeur Lehoux, je suppose que Géron Technologie aussi...
0: Oui, puis je voulais rebondir, je trouve que c'est super intéressant ce que Nathalie Bière partageait sur le design universel, parce que euh, je pense que c'est super important aussi de le réfléchir en termes de soins et de services euh, hospitaliers. Si on peut maintenir les gens euh, à domicile longtemps, mais euh, ils vont avoir recours à l'urgence, à des examens de laboratoire, à des mm -hmm. services spécialisés. Puis hier, j'avais une discussion avec un chercheur en sciences infirmières qui disait ben, si on réussit dans nos établissements de santé à les rendre euh, accessibles aux personnes euh, plus vulnérables, donc plus âgées, on va les rendre accessibles à tout le monde. Mm -hmm. <rire> je pense que cette notion-là de design universel est très intéressante. Puis pour ce qui est du terme Géronto Technologie, euh, Nathalie Bierne nous a donné une bonne explication. En même temps, il y a son pendant. Moi, je, je le voyais du côté commercial aussi. C'est comme si on ajoute euh, la clientèle cible à, à la technologie, ce qui n'est euh, pas une chose qu'on fait euh, nécessairement ou qui est, euh, qui est nécessairement utile. Par exemple, on n'a pas le mot pour les technologies, pour les enfants. Mm -hmm. <rire> C'est ce que je trouve en soi euh, révélateur. Mais, euh, mais je pense que la, la logique du design universel devient très intéressante, non seulement pour réduire la stigmatisation, mais aussi pour réfléchir en termes de frugalité. Euh, pendant COVID-19, euh, on a vu se déployer aussi des solutions relativement simples et beaucoup plus accessibles pour, par exemple, utiliser des tablettes pour pouvoir faire de la thérapie euh, euh, à distance, de, de l'activité physique, euh, du soutien aussi euh, de, de groupes, là, de l'interaction. Puis je pense qu'on a intérêt à réfléchir en termes de frugalité numérique.
1: Oui. Et qu'est-ce que la COVID peut changer, la pandémie peut changer par rapport à ces technologies-là qu'on essaye euh, de déployer pour aider à la santé finalement aux personnes qui sont peut-être moins autonomes ou, ou vieillissantes
0: Peut-être de mon point de vue, moi, ce que la pandémie a révélé, ou en tout cas a mis encore plus clair, c'est un souhait qui est exprimé par la population vieillissante, mais aussi par leurs enfants, euh, qui est de vouloir des soins euh, qui sont produits avec soin. Mm -hmm. Donc, au-delà des solutions technologiques, les, euh, ce que l'on souhaite, c'est euh, avoir une interaction euh, qui qu est constante, personnelle, constante, authentique. Hein. Le mot dignité revient très souvent. Euh, puis, je trouve que la pandémie va peut-être nous obliger, au-delà des solutions qu'on a réussi à déployer, c'est comment les maintenir dans, dans le cadre de soins qui sont produits avec soins, donc avec des personnes qui sont disponibles et attentives.
1: Oui. Professeur Billard, est-ce que vous voulez...
0: Oui, ben je suis, je vais être
2: tout à fait dans le même sens. Euh, en fait, je pense que le, la pandémie nous a amenés vers un autre extrême, c'est-à-dire qu'on avait auparavant ah, peut-être peu d'intégration de, des technologies dans un contexte de maintien à domicile, sauf peut-être dans des cas plus spécifiques, euh, notamment liés peut-être à la télésanté ou le suivi des maladies chroniques où on commençait à avoir davantage de technologies. Mais là, avec la Pandémie, on est comme allé à un autre extrême où ça nous a forcé à adopter ou à déployer des technologies qu'on n'aurait pas adoptées autrement. Et je pense qu'il faut revenir un peu à un équilibre. Donc, on se rend compte que ni un ni l'autre de ces extrêmes n'était peut-être la situation idéale c'est de repenser à l'utilisation des technologies, mais effectivement en gardant le tout humain, c'est-à-dire en s'assurant que la personne va toujours recevoir euh, les soins et services dont elle a besoin, et que ce soit d'un proche ou du système de santé.
1: Oui, donnez-moi un exemple de ces soins extrêmes ou ces technologies extrêmes qu'on a déployées qui peuvent... Pas... Ben,
2: par exemple, je dirais le fait de n'avoir que des contacts sociaux via euh, diverses Zoom. plateformes technologiques. Par exemple, Zoom ou FaceTime, on, on sait tous qu'à partir d'un certain moment, il y a une limite à ce type d'interaction via la technologie. On peut faire plein de choses. On peut demander à la personne de nous faire visiter son appartement à distance. On peut lui demander de nous parler de son état de santé à distance. Mais à un moment donné, le, le contact humain favorise euh, l'ouverture à l'autre et la compréhension de sa situation de manière définitivement, je pense, plus, plus complète et humaine, en tout cas, qu'uniquement via la technologie.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Professeur Bouillet, je veux rester un petit peu avec vous pour vous me parler un petit peu des technologies actuelles puis un petit peu aussi de l'avenir. Il y a même de l'intelligence artificielle qui rentre dans la chambre à coucher ou dans la salle de bain.
2: Oui, tout à fait. Mais en fait, dans les technologies du futur, une de celles sur laquelle nous, on a mis un peu notre... sur laquelle on a porté plus notre attention, c'est celle des environnements intelligents. Donc, un environnement intelligent c'est un environnement qui comprend divers capteurs, par exemple comme ceux que vous avez. Dans votre système d'alarme, si vous avez un capteur qui détecte la porte qui s'ouvre, une fenêtre aussi qui peut s'ouvrir, du mouvement dans votre maison, donc ce genre de capteur-là. Et l'environnement intelligent va venir y mettre une intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il va, à partir d'informations qu'il capte à l'intérieur de l'environnement de la personne, être capable d'émettre des hypothèses sur les routines de vie quotidienne, donc les activités dans lesquelles la personne s'engage. Évidemment, tout ça, ça demeure hypothétique puisqu'on n'a pas de caméra vidéo euh, vraiment pour suivre les personnes et c'est ce n'est pas l'objectif non plus. Mais on peut quand même être assez précis et c'est des informations qui sont très pertinentes pour soutenir nos intervenants en soutien à domicile, notamment les intervenants qui travaillent en CLSC. Pour une personne qui a de la difficulté à parler de ses besoins ou qui a de la difficulté à expliciter les, les moments dans sa vie quotidienne où elle aurait besoin de soutien, donc, ce type d'environnement-là a le potentiel d'accompagner la prise de décision d'un professionnel de la santé qui, parmi plusieurs autres évaluations, pourrait entre autres utiliser l'environnement intelligent pour s'assurer de donner les bons services à la bonne personne au bon moment. Oui, il y a
1: un support technologique, mais il y a aussi l'accélération de la domotique, ce qu'on appelle la maison intelligente qui aiderait peut-être à prolonger cette autonomie qu'on recherche pour euh, les
2: personnes. C'est quoi une
1: maison intelligente?
2: Ben, il y a toutes sortes de façons de définir l'intelligence ici. Ça, dé ça dépend un peu de comment l'information sur les habitants à l'intérieur d'une maison est utilisée. Donc, la domotique c'est une technologie qui utilise le même genre de capteur que ce dont je vous parlais tout à l'heure, avec aussi une certaine forme d'intelligence artificielle, mais qui est plus orientée vers le confort des occupants. Par exemple, allumer les lumières de manière automatique lorsqu'il y a une présence qui est détectée à l'intérieur d'une pièce ou faire partir votre machine à café lorsque votre maison détecte que vous êtes levé le matin. Maintenant, la façon dont l'intelligence peut être utilisée, c'est d'aller un peu plus loin que ça et de pouvoir soutenir carrément la mise en place de services de soutien à domicile. Donc, tout dépend de, du type d'intelligence et comment elle est
1: utilisée. Oui, ce qu'on qu remarque beaucoup quand les personnes vieillissent, c'est qu quand elles commencent à chuter. Quand elles font les premières chutes, on, on remarque un déclin dans la santé qui est plus général. Est-ce que l'environnement ou la maison peut justement identifier ces chutes-là et aider
2: aussi mais, euh, la détection des chutes, c'est quelque chose de très complexe. Il y a, il y a ça fait, plusieurs études, là, qui s'y attendent, je dirais, depuis au moins 20, 30 ans. C'est pas si simple à détecter non. parce que des fois, on se laisse tomber dans son, dans son vivant après une journée réintente, qui peut donner l'impression pour un capteur, par exemple, ah, oui. qu'il y a une chute. Donc, il faut réussir à bien distinguer ces différents événements. Ceci dit, la maison intelligente peut détecter une absence de mouvement. Donc, si quelqu'un fait une chute et que pendant plusieurs heures, on détecte aucun mouvement, mais aussi aucune sortie ou entrée de la maison, ben, on peut émettre l'hypothèse qu'il y a une situation qui est arrivée mm -hmm. et ça peut valoir la peine d'aller faire une petite visite. Mais pour détecter les chutes, ça prend des capteurs vraiment beaucoup plus sophistiqués. Oui, professeur
1: Lehou, votre programme de recherche, donc porte sur les conceptions financement et commercialisation de l'innovation responsable en santé c'est quoi l'innovation responsable en santé?
0: Mm -hmm. C'est de l'innovation qui est conçue et développée en cherchant, d'une part, à réduire les inégalités de santé, parce que ça reste une source importante là, quand on regarde au fil de la vie euh, le cumul des morbidités, des comorbidités. fait qu'on ne vieillit pas tous de la même façon, mm -hmm. euh, puis ça se préoccupe aussi de pérennité des systèmes de santé. Mais comment arriver à cibler une solution au bon niveau d'intensité euh, de soins qui est requis euh, puis dans l'innovation responsable, quand on se préoccupe de, de pérennité, mais ça nous amène aussi à nous questionner je parlais de frugalité. Oui. Euh, puis, euh, ce n'est pas un terme qui est très fréquent là, dans le domaine de la santé parce qu'on n'a on pas nécessairement euh, questionné les, euh, nos processus de production de l'innovation. Mais on peut arriver à faire des solutions qui sont produites de façon moins coûteuse, qui vont euh, se concentrer sur les besoins les plus importants, donc partagés par un grand nombre d'utilisateurs pour offrir des solutions qui vont être beaucoup plus abordables. Puis, euh, ça, pour moi, ça m'apparaît très important que ce soit pris en compte dès le départ, dans nos projets d'innovation, de s'imaginer plus tard comment ça peut être mis en marché puis aussi euh, partager hein, du côté du numérique, on voit de plus en plus euh, de codes libres de, code libre, euh, libre de de droit. De droit hein? oui. puis on peut imaginer aussi beaucoup de solutions qui, qui relèvent des communs, qui, mm -hmm. euh, qui sont aussi des solutions euh, physiques, là, pas que dans le numérique. Donc, on a besoin de réfléchir à la mise à l'échelle. Donc, comment on va arriver à rendre ces solutions-là euh, accessibles, abordables et utilisables par le plus grand nombre? Donc, je pense qu'on souhaite, euh, c'est euh, offrir le bon soin au, au bon endroit, à la bonne personne, puis, si on, on évite, euh, ou en tout cas, non, peut-être je vais le formuler autrement, mais si on vise, par exemple, euh, les personnes dans leur communauté qui sont parfois euh, pas si éloignées des grands centres urbains, donc ouais. si on cherche une solution qui est utilisable dans ces milieux-là, pensez à, à, à des villes, des villages de plus petite taille. Euh, je pense que c'est là où on, on a des gains euh, très, très importants à faire au niveau de l'innovation responsable. Donc, euh, ce n'est pas toujours nécessaire que ce soit euh, une, une entreprise qui vende des services. Ça peut aussi être euh, des services qui sont euh, euh, maintenus, offerts par la communauté.
1: Est-ce que l'adoption des technologies diffère quand on est en région, quand on est en Montréal?
0: Moi, je trouve qu'on euh, oublie trop souvent comment bien outiller notre première ligne. Euh, je pense qu'on a développé dans les dernières années euh, des technologies qui visent surtout les spécialistes en grand centre urbain. Or, on a besoin d'outiller aussi, euh, que ce soit les médecins de famille, les infirmières, les travailleurs sociaux, les gens en réadaptation qui se déplacent euh, au domicile des patients. Je pense qu'on a besoin de les comprendre comme euh, des, euh, des acteurs super importants dans le, le maintien à, à long terme de, de la santé donc, trouver des outils pour eux utilisables dans
1: ces communautés-là. Oui, applicables sur le terrain, finalement, mm -hmm. comme on dit. Mm -hmm. Lorsqu'on parle de technologie, notre crainte est souvent que l'approche humaine soit mise de côté. On oppose souvent l'humain à la technologie. Comment faire pour allier les deux, pour rendre la technologie proche de l'humain, si je mm -hmm. peux formuler comme ça? Mm -hmm. Peut-être professeur Lehou pour l'instant. Oui, j'ai. Oui. Ben
0: que c'était une drôle d'opposition euh, humain et technologie parce que la technologie, elle est profondément humaine dans le sens qu'elle est produite par des humains. Or, euh, pas tous les humains sont bons en soi ou sympathiques en soi. Mm -hmm. <rire> dans la technologie, on retrouve euh, les qualités, les vertus et les travers des humains. Euh, on peut développer une technologie de surveillance qui, est absolument, qui met absolument la personne âgée dans un rôle passif euh, qui ne lui donnera pas beaucoup de pouvoir, euh, pas beaucoup de capacité d'interaction ou on peut faire une technologie qui est un peu plus euh, « sympathique », c'est-à-dire qui va être plus interactive, qui va écouter les réponses, qui va se préoccuper de, de la réception. Donc, je pense que c'est vraiment plus dans la façon dont on conçoit les solutions. Euh, comment traiter avec soin, ça peut être fait par des humains, mais ça peut être fait aussi à travers une solution euh, technologique. Donc, je, je crois... Que puis je reviens à ce que je disais plus tôt. Euh, quand on entend ce que les, euh, les personnes âgées souhaitent et ce que les personnes qui prennent soin d'elles souhaitent, c'est euh, de pouvoir euh, rétablir des, euh, des relations euh, qui sont dignes, qui sont humaines et dignes. Donc ça devrait rester le cap. Dans, euh, évidemment, il faut prendre en compte les risques euh, à la santé, mais on, on doit euh, garder en tête qu est ce que soigner avec dignité veut dire. Et la technologie doit être à ce se service se mettre au
1: service de ce souhait-là. Mmh. De
2: l'humain, finalement. Professeur billère cette approche humaine-là, oui, ben en fait, je vais tout à fait dans le même sens que ma collègue. Je dirais aussi que, bon, dans le développement des technologies, il y a une manière d'y réfléchir de, de façon à ce qu'elle soit bienveillante. Mais il y a aussi dans l'usage qu'on en fait de ces technologies où on peut parfois voir certaines dérives. Donc, par exemple, une technologie qui a été développée avec ce, ce souci d'une bienveillance, mais dont l'usage va peut-être parfois l'amener vers un, un contexte qui n'était pas prévu au départ. Et pour s'assurer qu'on en fait un bon usage de ces technologies là auprès des personnes âgées, c'est clairement de les impliquer dans la démarche et dans la mmh. discussion aussi. Et autant pour le développement des technologies là, que pour leur usage, euh, si, si les personnes âgées souhaitent continuer à avoir du, du soutien bienveillant, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que ça veut dire recevoir aussi du soutien humain? Parce que je ne suis pas convaincue qu'une personne âgée a envie de voir cinq intervenants qui à domicile venir chez elle à tous les jours en rotation. Mmh. Il y a des moments où ils n'ont probablement pas envie d'avoir un soutien humain, puis d'autres moments, oui, où c'est important. Donc, les impliquer dans cette discussion va faire en sorte qu'on va s'assurer de répondre à leurs besoins. Oui, vous parliez
1: tout à l'heure d'un design universel qui s'utiliserait plus aisément par le plus grand nombre et peu importe la nature de la vulnérabilité. Comment on fait ça
2: ah ben ça c'est une, une bonne question. En fait, euh, il y a tout d'abord des experts du design universel, donc des, des professionnels qui réfléchissent à, aux éléments de conception qui permettent de rendre un objet euh, universel. Euh, mais je pense que pour bien le faire, encore une fois, c'est d'impliquer les personnes qui sont visées. Euh, si on veut que notre notre technologie vise à la fois des personnes qui ont des difficultés cognitives ou des difficultés sensorielles, ben, il faut mettre à profit la compétence qu'ont ces gens-là de leur propre situation, de leur propre contexte. Et donc, de travailler ensemble avec des experts du design universel pour s'assurer qu'on fait quelque chose qui répond aux besoins, mais aussi qui va être durable, par exemple, et qui va être utilisable.
1: Oui, professeur Leroux, Leroux <rire> pour terminer, est-ce <rire> que, justement, l'innovation responsable peut être, justement, intégrée et le design universel et les besoins spécifiques individualisés finalement de la
0: personne comment on fait ça Oui complètement euh, avant de faire mon doctorat en santé publique moi j'ai été formée en design industriel donc euh, la, la notion du design universel c'est d'abord faire appel à la créativité puis à la capacité de trouver des solutions donc euh, ce que je crois que intéressant dans l'innovation responsable ce qui c'est qu'il y a des contraintes qui deviennent excessivement créatives. Comment on fait pour assurer de la frugalité? Comment on fait pour assurer, par exemple, l'empreinte carbone du numérique? Et mmh. à réduire? Mmh. Euh, comment on fait pour euh, inclure les, les personnes avec euh, des, euh, des vulnérabilités dans le processus de conception? Pour moi, tout ça, c'est matière à créativité, à audace un peu. C'est souvent en, en mettant plusieurs têtes autour du même problème que la solution devient euh, apparente euh, et plus, plus nette. Donc, euh, c'est un appel à la créativité euh, et à... Bien
1: mobiliser l'expertise, Oui, en fait, à la collaboration, même mm -hmm. du patient partenaire. On parle beaucoup de patients partenaires en ce moment. Donc, à aller chercher la personne aussi qui va l'utiliser, finalement. Mm -hmm. Donc, merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de Pascal Lehoux, professeur titulaire à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, et de Nathalie Bihère, ergothérapeute à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Merci. C'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin, à la recherche Fanny Robarcher, à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Nous avons des rediffusions, écoutez-les tout au long de la semaine ou sur le site de l'agence Science Presse. J'espère que vous avez aimé cette émission, partagez-la. En attendant, bonne semaine. Portez-vous bien.
0: est un chercheur typique. De ceux pour qui les progrès de la bioinformatique
1: ont en...